0: África, enclave cultural personagens e eventos, personagens e eventos. Saudações, amigas e amigos ouvintes da Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo e trago-vos, juntamente com o nosso parceiro, Filipe da Rosa de Porcelana Editora, mais um personagem da cultura em África, Marcel Panguana, escritor moçambicano, vencedor do Prémio José Craveirinha 2023. É o maior prémio literário no país e é atribuído pela Associação dos escritores nacionais. Um prémio que o Marcelo considera atribuído não só a ele, mas a toda uma geração de escritoras. É o que nos disse na entrevista que vamos ouvir depois da crónica do Filintelizio sobre ele. Mas primeiro um pouco de música com um dos géneros mais conhecidos de Moçambique, marrabenta com Neyma tirada do vídeo oficial Como anima Marrabenta, 2016 Mahabenta Production. Estamos suficientemente aquecidos já ao ritmo do marrabenta para conhecer agora o perfil do nosso personagem de hoje na crónica de Filintilício.
1: No passado mês de outubro, o escritor moçambicano Marcelo Panguana lançou o seu mais recente romance intitulado A Hora Maconde. Para o autor, este novo trabalho é um exercício de memória em relação à guerra colonial ou de libertação nacional em que esteve do lado do exército português. O ponto da perspectiva da sua escrita difere dos seus correligionários e abre uma releitura sobre um passado que ainda tem ressonâncias contemporâneas. Escritor e jornalista, Marcelo Dias Panguana nasceu em 30 de março de 1951 na então cidade de Lourenço Marques, atual Maputo, técnico numa companhia petrolífera Marcelo Panguana colabora na imprensa, em jornais como Domingo, Notícias, Tempo e na página literária Diálogo, do jornal Notícias da Beira. Membro da Associação dos Escritores Moçambicanos e referência do movimento Geração Chagua em torno da revista literária do mesmo nome, a sua expressiva obra compõe-se de contos, entrevistas, recensões críticas e romances. Pontifica-se como escritor da literatura infantil, como no livro Leona, a filha do silêncio, com ilustrações do Luís Cardoso. Há nele também, para além de cronista e contista, um poeta que tem abordagens sobre as questões existenciais profundas, como a solidão e a morte. Recebeu em 2005 o prémio Rui de Noronha. Foi-lhe atribuído em 2011 o uma menção honrosa no Grande Prémio Sonangol da Literatura. Teve ainda prémios de reconhecimento com destaque para aqueles na Itália, Sicília e no Brasil, medalha de prata do concurso Fundação Mário Marinho. Neste ano, ele foi o vencedor do Prémio de Literatura José Craveirinha 2023, o maior galardão da literatura e da cultura em Moçambique pela Associação dos Escritores de Moçambique. Crítico, Panguana não se assume glorioso. Para ele, a glória é uma palavra que devia ser excomungada de todo o discurso literário. A glória não tem absolutamente nada a ver com literatura, com o discurso do escritor, segundo ele. Publicou os livros de contos como As Vozes que Falam Verdade, em 1987, e A Balada dos Deuses, em 1991. Em 99, juntamente com Jorge Oliveira, publicou Fazedores da Alma uma coletânea de entrevistas feitas a várias personalidades da cultura moçambicana. É ainda autor das publicações O Chão das Coisas, de 2004, Os Ossos de Gungunhana, João Kiumba, Chico Enda, e outros contos, de 2006, como O Fim da Tarde, de 2010, Conversas do Fim do Mundo, 2012 e Vagabundo da Pátria, de 2016. Uma obra sólida e herente que lhe dá assento destacado entre os escritores africanos em língua portuguesa e uma carreira literária que ele define como um caminho percorrido na difícil e penosa atividade da escrita. A carreira literária para ele é o sumatório de todas as realizações do um escritor, a nível de populações, de suas intervenções sociais, a nível da sua importância na sociedade. Em
0: que eles Filho o cabo-verdiano, ele também poeta e ensaísta, para além de editor. Mais uma pausa musical agora com a cantora moçambicana Lena Baúle, com Eu Quero Ser, letra dela, voz e percussão dela e de Marcelo Preto. <tos>
2: eu quero ser som eu quero ser luz eu quero ser cor eu quero ser um canto só um. Eu quero ser sonho e viajar no tempo. Eu quero ser tom Ficar no pensamento Me entrego os passos deste destino Vou com ele até o fim dos caminhos o ponto, abrir o coração, a brilhantar o conto desta canção, melodias, histórias do infinito, quem der? Deve...
0: O Prémio José Craveirinha de Literatura, instituído pela Associação dos Escritores Moçambicanos e patrocinado pela Hidroelétrica da Caora Bassa, é atribuído aos autores moçambicanos. O prémio homenageia o escritor José Craveirinha, considerado o maior poeta moçambicano. Ele faleceu em 2003, aos 81 anos de idade. O prémio, atribuído desde 2003, ao melhor livro do ano, passou a partir de 2009 a premiar com um valor de 25 mil dólares a carreira de um escritor, poeta ou ensaísta moçambicano cuja obra tenha contribuído para enriquecer a arte literária e a cultura moçambicanas. E este ano foi, já dissemos, a Marcel Panguana que vamos agora ouvir nesta entrevista. Marcelo Ponguana, muito obrigada por estar conosco a partir da África do Sul, onde se encontra atualmente.
3: Muito obrigado.
0: Recebeu este ano este Prémio Literário José Craveirinha, que é o maior prémio literário de Moçambique, dado pela Associação dos Escritores Moçambicanos. Portanto, já tem diversas obras publicadas, e a mais recente das quais é Ora Maconde. Mas em 1988, na revista Lua Nova... Uh, letras, Artes e Ideias, num texto intitulado Os Livros do Nosso Crescimento, escrevia uh, uma retrospectiva das publicações literárias até aquele momento existentes em Moçambique. não Portanto, autores, tendências, críticas, etc. E, a um dado momento, dizia que, em relação a si e a um outro escritor, Uh, havia poucas referências apenas nos bastidores literários e isso uh, interpretou como uh, querendo significar a necessidade de um maior empenhamento que os faria a si e, a, e a esse outro uh, autor, atingir o que certamente está ao seu alcance. Senti que, naquele momento, achava que não havia suficiente referência à sua literatura. Desde então, até chegar hoje ao Prémio Craveirinha, sente que atingiu literariamente aquilo que está ou estava ao seu alcance? Como é que vê este seu percurso literário Desde então até hoje?
3: O que eu posso dizer neste momento É que em primeiro lugar eu agradecer ao Jura Que considerou que o meu percurso literário Merecia, digamos, um prémio Eu agradeço ao Jura Em segundo lugar Dizer que este, este prémio É uma espécie de, de É um prémio que se dedica não a mim Mas a uma geração A geração literária que eu pertenço que ao longo dos últimos anos se esforçou para criar, digamos, um perfil literário que fosse nosso. E penso que, de certa maneira, o terá conseguido. a Uma geração dentro da qual surgiram escritores de renome, que neste momento são, digamos, os estandardes da, da leitura moçambicana, como o Ungulano Bacacossa, como o Armando Arthur, o Somano e outros. De modo que os uh, prémios é sempre bem-vindo, uh, os prémios são bem-vindos uh, quando aparecem, quando não aparecem também, uh, o escritor continua a sua luta, o seu percurso, porque na verdade uh, nós não escrevemos para os prémios, nós escrevemos para existir.
0: Parece que já tem afirmado em algumas situações que o, este seu percurso literário é um caminho percorrido na difícil e penosa atividade uh, da escrita. Quais têm sido as maiores dificuldades que tem enfrentado como escritor?
3: As mesmas dificuldades que enfrenta um, um escritor que uh, vive num, uh, num sistema digamos assim em que o trabalho do artista não é era conhecido na sua totalidade, não é era conhecido As dificuldades que, que eu me refiro dizem respeito às dificuldades de publicar, publicação, às dificuldades de nós próprios, como escritores, nos podermos situar nesta sociedade, porque uh, um escritor é um sonhador, mas antes de ser sonhador é um homem. Não é? E o homem precisa de sustentabilidade. E é muito difícil ter essa sustentabilidade aqui em Moçambique, e, e muito mais quando se é um artista, não é? Mas são, são, são dificuldades que, de certa maneira, enriquecem, digamos, o, o trabalho do artista, porque são elas que nos estimulam para nós avançarmos, não é? A vida não é linear, a vida é feita de, de precalços, e, e nós, como homem, como artistas, temos que saber vencer esses precalços.
0: Portanto, é um escritor uh, que abarca vários géneros literários, desde o um romance, uh, contos, uh, poemas, literatura infanto-juvenil. Em tudo isso, uh, qual tem sido a sua preocupação maior ao escrever? Qual é a mensagem que quer transmitir e para quem em particular?
3: Bem, eu, eu comecei a escrever poemas quando comecei a escrever, comecei a escrever poemas, nós todos queríamos ser poetas aqui em Moçambique. Queremos ser, como Conofle, queremos, ser como queremos ser como o Ricanófilo, queremos ser como o Zé queremos ser como o Mutimata Barnabé, queremos ser como o da Silva, queremos ser poetas. De tal maneira que Moçambique, numa determinada época, passou a ser conhecida como o país de poetas. Mas eu penso que é um percurso natural, todos nós começamos por poesia e depois já desembocamos nas outras áreas, na ficção, por exemplo, temos casos do. Do, do Miyakoto, começou com poesia e ele é um excelente poeta temos casos do próprio Calanda Silva começou com, com poesia e, e, e também desembocou na, na ficção enfim uh, e outros foram desembocando nas áreas de, do ensaio como foi o meu caso e, e pronto, tudo isso na tentativa de, de nós criarmos qualquer coisa não é eu escrevo escrevi um pouco de tudo costumo dizer que sou um mulato literário que anda à procura de experiências várias. Na verdade, eu não sei situar-me, não sei se há quem me chame de ensaísta, o que eu recuso, há quem me chame de contista, também escrevo romances, também escrevo literatura infantil. São tentativas que vamos fazendo e que nos dão muito prazer.
0: E há algum género desses em que se sente mais à vontade, em que se sente dar o máximo daquilo que que lhe vai na alma e que quer transmitir essa tal mensagem de que, que lhe perguntava antes?
3: Eu acho que tudo depende do estado de espírito, tudo depende do momento em que nós estamos a escrever o texto. Na verdade não há uma área em que eu me sinta confortável, Digamos assim Existem momentos que me fazem Com que eu me sinta confortável A escrever, por exemplo, um texto infantil Existem momentos que me fazem Sentir feliz quando eu faço Um ensaio, aliás eu não escrevo Ensaio, escrevo recepções Críticas, porque o ensaio É uma viagem de longo curso O ensaio Exige outras competências Outras profundidades Que eu não tenho Eu faço recepções críticas que são do meu ponto de vista, que eu acho que defino como sendo leituras de um, de um leitor atento. Eu sou um leitor atento. Enfim, não há uma área específica em que eu me sinta confortável. Vai dependendo dos momentos, do meu estado de espírito. De... Enfim, poderia dizer que eu me sinto bem a escrever todas as coisas. O que me interessa é escrever, escrever, escrever sempre.
0: O seu público-alvo são os moçambicanos e trata problemas moçambicanos ou sente que fala ao mundo em, em geral?
3: Eu penso que a partir do momento que nós somos capazes de falarmos com certa profundidade as coisas do nosso chão, as coisas do nosso país, conseguiremos, de certa maneira, falar para o mundo. Porque a tal globalização literária é o somatório das culturas literárias localizadas. E se eu tiver um bom trabalho em Moçambique, se escrever um bom livro em Moçambique, obviamente que esse livro vai ter repercussão noutras partes do mundo. Então eu diria que eu escrevo não só para o meu país, mas escrevo para os outros também.
0: A sua mais recente obra é Hora Maconde. Que hora é essa?
3: É uma hora que aconteceu... Há, ah, digamos, há 40 anos atrás. A Hora Maconde é uma ficção, digamos, é uma espécie de memória da minha participação na Guerra de Libertação Nacional. Não como um membro da Frente de Libertação de Moçambique, mas fazendo parte do exército português. É uma experiência, digamos, é, eu recolher todas as experiências que eu tive nessa, nessa guerra de triste memória Experiências ligadas, digamos, à crise do homem, à crise da condição humana, os grandes dilemas que se vivem, que se viveram nessa altura, digamos, as fragilidades do homem, o vício, a, a, a droga, a prostituição, a decadência mental, o alcoolismo, digamos, as interrogações que se faziam, não é? No meu caso, eu estava a lutar contra as pessoas que tentavam me libertar. E eu tinha esse dilema, que é que eu vou lutar contra a frente de libertação que quer me libertar? Então há uma série de questões que se levantaram, há uma, uma série de situações que se desenvolveram, que eu achei, 40 anos depois, que devia, que tinha essa responsabilidade de, de as gravar em livro. Porque é essa a responsabilidade do escritor, é a responsabilidade de resgatar a memória, porque a literatura, qualquer ela, vive do resgate da memória como bem o dizia o historiador português José Matusso.
0: Já tem alguma outra obra na forja neste momento? Tenho,
3: tenho, eu tenho um livro de ensaios que já está pronto, está em minha posse, estou à espera a qualquer momento de uma altura própria para lançá-lo. Provavelmente será em março, que é a altura que eu, que eu completo um ano. Pretendo oferecer-me a mim próprio uma, uma, uma prenda de, de, de aniversário e, e será... Naturalmente, certamente Será o, o meu livro de ensaios E para além disso, há outras coisas que que, que que estão na gaveta Estão guardadas à espera De um momento próprio Como dizia o Miyakoto É preciso que um escritor tenha sempre na gaveta qualquer coisa Para apresentar ao público Eu acho que o Miyakoto tem toda a razão
0: e, e esse ensaio Já se pode saber o título? Alguma antecipação a mais? Ou é muito cedo?
3: Não, acho que não, não é cedo <risos> chama-se As Mãos que Nos Escrevem. As Mãos que Nos Escrevem, que, digamos que é uma citação de um poema de, de Guimarães Rosa, e eu gostei muito dessa expressão, As Mãos que Nos Escrevem, e, e de facto, conhecido muito com o conteúdo do livro. É um livro de ensaios sobre muitos livros que se escreveram em Moçambique ao longo dos últimos, dos últimos tempos. São essas mãos que nos escrevem. Esses livros falam do nosso país, falam de nós, e então achei que que devia escrever sobre esses livros, livros escritos por Miyakoto, por Luís Banadonwan, Sangaro Kappa, Iron Lima, Armando Arturo, Calanda Silva, Ngoan Bacacossa, Aldir Mianga, Eduardo White, enfim, um leque vasto de escritores que são abordados nesse modesto livro.
0: Está a falar em escritores e nesse artigo que eu citei antes, intitulado Os Livros do Nosso Crescimento, notei que não há nenhuma escritora e mesmo agora só falou em escritores. Há alguma escritora que contribuiu para esse vosso, esse seu crescimento literário?
3: Na altura que escrevi esse texto foi há bastante tempo. Nós estávamos no princípio do, do sonho, estávamos no princípio do sonho. Existia... Alisa Micavel, Paulina Xiziana, a sua fase embrionária, existia a Colquite Silva, a Lina Montpellier, uh, um número insignificante. Não é? Mas neste momento eu posso lhe dizer com toda a convicção que estamos perante o boom de uma escrita literária feminina com bastante qualidade, eu digo bastante qualidade se considerarmos que as mulheres começaram a escrever, a publicar aqui em Moçambique relativamente há pouco tempo. Eu posso dizer que aquilo que elas escrevem é, 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 é surpreendente e, e, e arrisco-me a dizer que nos próximos anos devemos ter aqui em Moçambique escritórias com, com muita qualidade, com, muito, com, com, com muita projeção.
0: E, e, de forma geral, considera que a literatura em Moçambique cresceu muito nestes anos como cresceu o escritor Marcelo Panguana?
3: Penso que sim, penso que sim. Eu penso que sim. Uh, apesar da crise que há de leitura, li, né? é esse outro problema que, que, que nós temos aqui é em é Moçambique, na verdade, como dizia o, o, o poeta Ricardo Santos, o poeta moçambicano Ricardo Santos, nós escritores escrevem para eles próprios, porque nós temos a crise de leitura, de leitores. Mas uh, cresceu muito a, a literatura moçambicana nos últimos tempos. arrisco me a afirmar que, ao nível dos palopes, nós uh, estamos a umbriar com, com os melhores escritores que existem né, nesses, nesses países. E a questão que agora nos preocupa é exatamente a questão de nós podermos... Uh, ultrapassar as fronteiras, não escrevemos apenas para para o universo moçambicano, mas podermos uh, transpor as fronteiras, escrevemos para os outros, porque a cultura é isto, é um diálogo entre, entre os vários saberes, entre as várias expressões artísticas. Da mesma forma como como nós absorvemos aquilo que escrevem lá fora, eu acho que a necessidade de, de de lá fora começarem a saber, começarem a perceber-se e a começarem a a digerir esta pujança literária de escritor moçambicano.
0: Isto tem dependido de uma falta de atenção do, do mundo do lado de cá ou é uma dificuldade que advém de Moçambique ligado ao facto, como dizia-se, há dificuldades em publicar, etc, etc. Qual é o fator determinante que uma, uma literatura pujante e de qualidade como a moçambicana não tenha essa projeção internacional de que fala?
3: Eu penso que tem muito a ver com, digamos, com as dinâmicas editoriais. Nós, da mesma forma como a leitura moçambicana está, está crescendo, e da mesma forma também há necessidade da indústria gráfica, a indústria editorial também ter o seu próprio crescimento, não é? Há relativamente, há poucos anos atrás, não só tínhamos uma, duas editoras em Moçambique, agora temos várias editoras, temos mais de, não posso quantificar agora, mas são editoras frágeis ainda, a busca de uma certa sustentabilidade financeira para poderem -se, se afirmar aqui e lá fora. São as editoras que têm essa responsabilidade, ou deviam ter essa responsabilidade, de, de projetar o escritor moçambicano além fronteiras. E, por outro lado, também devo fazer referência ao fato de o próprio sistema, o próprio, quando digo sistema, eh, refirma as instituições políticas, não é? Eh, se preocuparem com, com a afirmação da nossa literatura lá fora, porque considero, é uma opinião muito pessoal, que o escritor é uma plataforma, que o livro é uma plataforma extremamente importante para projetar um determinado país, não é? Um país não se faz apenas de políticos, nem de políticas, faz-se através dos outros intervenientes E eu considero que o escritor é um parceiro, ou deveria ser um parceiro extremamente importante para projetar o nosso país.
0: Para concluirmos, Marcelo Panguana, há algo mais que tenha a peito e que gostaria de partilhar com os nossos ouvintes ou alguma mensagem, para sobretudo para os jovens, como escritor, como homem moçambicano, como quem lutou, e como quem faz hoje um balanço de, do que tem feito até hoje.
3: Essa parte desagradável numa entrevista, uh, quando nos pedem para nós dizermos alguma coisa, uh, os outros, <risos> como se nós fôssemos, digamos, dentitores de todos os saberes, não é É uma parte muito desagradável, mas é uma parte que faz parte da praxe. E A única coisa que eu posso dizer é que é necessário nós, escritores, continuarmos a escrever, é necessário que as pessoas... Leiam, é necessário que a nossa escrita ultrapasse as fronteiras. Eu fico muito triste quando quando me dizes que o único livro que tu tens meu é, é esse, que fez referência há pouco tempo, quando, na verdade, durante esses anos todos já produzi mais de uma dúzia de títulos, não é? O que significa que é um desconhecimento total, há é um desconhecimento total daquilo que nós fazemos deste lado, deste lado do mundo. E isso me entristece bastante, porque nós não nos cruzamos na ponte. Há sempre alguém que vai para o outro lado da ponte, mas do outro lado ninguém vem ao nosso encontro. Nós não nos cruzamos no meio da ponte. O meu desejo é que haja essa possibilidade de nós nos cruzarmos no meio da ponte. Cada um de nós, com a sua cultura, com a sua obra, com, com os seus livros, com a sua experiência e com a sua vontade de modificar o mundo.
0: Muitíssimo obrigada e esperemos realmente que haja esse cruzamento no centro da ponte que a gente possa partilhar o que há de bom de um lado e do outro. Muito obrigada.
3: Muito obrigado por esta oportunidade.
0: Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com África em clave cultural, personagens e eventos, sempre com a parceria de Filinte da Rosa de Porcelana, editora, sempre aqui na Rádio Vaticano. Contamos convosco. Até lá. Fiquem bem.